Hallo, ich bin Veronika und mein Gast in dieser Folge von Beyond Bayreuth ist Manuel Siegel. Er hat den Master in Medienkultur und Medienwirtschaft an der Uni Bayreuth gemacht. Heute erzählt er von seiner Arbeit als Projektmanager. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Manuel, es freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier virtuell Gast zu sein. Stell dich doch erstmal vor und erzähl, wo du herkommst wo du gerade bist und was du im Moment so beruflich machst. Ja, hallo Veronika, hallo liebe Podcast-Hörer. Ich freue mich, hier zu sein oder mit dabei zu sein. Mein Name ist Manuel, komme ursprünglich aus Nürnberg, habe meinen Master in Medienkultur und Medienwirtschaft in Bayreuth gemacht und bin jetzt gerade wieder zurück in Nürnberg und arbeite derzeit als Projektmanager beim Nürnberg Digital Festival. Warum hast du dich denn für den Studiengang in Bayreuth entschieden? Was hat dich da besonders gereizt? Damals hat mich besonders gereizt die äh, Transdisziplinarität des Studiengangs, weil es ja äh, verschiedene Säulen äh, gibt und eben das Ziel des Studiengangs war, diese verschiedenen Säulen interdisziplinär zu verknüpfen. Und das fand ich irgendwie ja, einen spannenden Ansatz. Vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil ich mich einfach nicht so in eine Richtung irgendwie festlegen wollte. Okay. Und du hast auch, habe ich gesehen, eine ganze Menge an Praktika gemacht und ehrenamtliche Sachen. Willst du da vielleicht einen kleinen Überblick geben und erzählen, was du da gemacht hast und was davon denn so, vor allem beruflich gesehen für dich, wovon du am meisten profitiert hast? Generell, ja. Ähm, und vielleicht fange ich dann einfach äh, chronologisch an. Äh, ich habe meinen Zivildienst äh, nach meinem Abi in Malawi gemacht, äh, in Südostafrika war da äh, für zwölf Monate in einer ja, äh, kleinen Stadt äh, im Süden von Malawi äh, und habe da ähm, Vorschulerziehung gestaltet. Das hat mir damals auf jeden Fall sehr viel ja, für mein Leben gebracht, mitgegeben. Bin dann in Dresden gelandet für meinen Bachelor, habe dort lange Zeit äh, beim Campusradio mitgemacht, war da ja, und weniger als Redakteur tätig, sondern mehr so für den Bereich Marketing und Presse äh, zuständig. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten ähm, danach und während, während meines Bachelors hatte ich ein Praktikum bei Jung von Matt in Hamburg gemacht äh, an der Werbeagentur als Projektmanager dort für ein halbes Jahr. Das fand ich äh, sehr cool, auch wenn so Jung von Matt ja auch so ein bisschen vielleicht ja, ein... ein äh, nicht immer nur guten Ruf hat, hat mir das halbe Jahr sehr, sehr viel gebracht. Ich hatte ein super Team, habe viel gelernt. Danach bin ich beim Bayerischen Rundfunk gelandet für meine Bachelorarbeit. Habe da zuerst auch noch ein Praktikum gemacht und im Zuge dessen meine Bachelorarbeit dann geschrieben und habe dann von denen das Angebot bekommen, im Anschluss an meine Bachelorarbeit eine Schwangerschaftsvertretung in der gleichen Abteilung Medienforschung und Unternehmensanalyse äh, zu übernehmen, ähm, sodass ich da so ein bisschen ja, einen sehr fließenden Übergang hatte. Für mich war aber schon klar, dass ich irgendwie nochmal meinen Master machen möchte. Bin danach ein halbes Jahr reisen gewesen in, an, auf dem südafrikanischen äh, Kontinent, äh, Namibia, Mosambik, Sambia, äh, Südafrika unterwegs gewesen viele spannende Eindrücke gesammelt und dann zurückgekommen eben für meinen Master in Bayreuth. 
habe äh, in Bayreuth dann auch relativ früh, und ich habe im ersten Semester, glaube ich, auch einmal reingeschnuppert beim, äh, bei Schallwerk, ähm, ob ich da auch wieder beim Campusradio mit dabei sein möchte. Ähm, das hat dann irgendwie, ja, irgendwie nicht mehr so ganz gepasst, aber ich glaube, weil ich einfach schon so viel in Dresden gemacht habe, bis ich dann irgendwie was Neues auch wieder äh, dann doch gesucht habe und bin dann ähm, als studentische Hilfskraft beim Karriereservice äh, gelandet. Da, ich glaube, es waren fast zwei Jahre, gut zwei Jahre, ähm, dort als studentische Hilfskraft gearbeitet äh, und bin von dort dann nochmal gewechselt äh, in das Projekt Entrepreneurship for All an der Uni und war dort dann noch bis kurz vor meiner Masterarbeit oder ja, bis kurz in meine Masterarbeitsphase hinein studentische Hilfskraft. Sehr spannend. Und jetzt bist du Projektmanager beim Nürnberg Digital Festival. Könntest du mal ein bisschen erzählen, was das ist? Genau, das Nürnberg Digital Festival existiert so von der Idee her schon seit 2012. Wurde damals als die Nürnberg Web Week gegründet. Und war so der Gedanke, den verschiedenen Stammtischen, den digitalen Stammtischen für verschiedene Themenbereiche irgendwie eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Und das ist gewachsen und gewachsen über die Jahre. Und seit 2018 dann auch gab es eine, eine Namensänderung, weil eben so ein bisschen dem Tribut gezollt wurde, dass das nicht mehr so diese, nicht mehr die Web Week war, sondern eben die gesamte digitale Community irgendwie so mit einbinden sollte. Und so wurde dann aus der Web Week das Nürnberg Digital Festival. Und das ist jetzt ja, ein zehntägiges Festival in Nürnberg und der Metropolregion und auch in den angrenzenden Städten und dient als Plattform für die digitale Community. Und da ist dann wirklich so die, der, der Anspruch, das komplett breit äh, aufzufächern und dass man da ähm, sowohl die etwas nerdigere Community ansprechen möchte, aber eben auch breitere Zielgruppen, alle, die sich eben für das äh, Thema äh, Digitalisierung im Kontext von was auch immer äh, interessieren. So ähm, gibt es auch dieses Jahr äh, vom äh, 9. bis 19. Juli das Nürnberg Digital Festival und in verschiedene, äh, verschiedene Teile aufgebaut, aber der, der Schwerpunkt liegt darin, äh, dass eigentlich jeder Veranstalter die Möglichkeit hat, äh, im Rahmen dieses Nürnberg Digital Festivals seine ganz eigene Veranstaltung anzumelden und auch durchzuführen äh, und wir quasi die Plattform dafür äh, bieten. Was sind, äh, und was sind dabei deine Aufgaben? Ich bin dort als Projektmanager tätig, das heißt für die, ja, letztendlich für die Planung und Umsetzung des Festivals zuständig. Sehr, sehr viel im Austausch eben mit Veranstaltern, aber auch Sponsoren. Es gibt so Zusammenschlüsse für Microfestivals, da bin ich Ansprechpartner für die jeweiligen Veranstalter. Und ja, und wir sind ein Team von mittlerweile sechs Leuten im, also im Kernteam und da eben auch so ähm, das Delegieren von Aufgaben ähm, und dass Deadlines eingehalten werden, dass, der, äh, dass das Festival am Ende eine runde Sache wird. Und wie sieht dein, dein Arbeitsalltag dabei aus? Mein Arbeitsalltag, und ich meine, ich bin gerade wie äh, so fast jeder äh, im Homeoffice 
was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich, äh, ich habe im Januar äh, angefangen als Projektmanager beim Nürnberg Digital Festival äh, und war jetzt tatsächlich seitdem, ja, ich glaube, ich kann es an einer, vielleicht an zwei Händen abzählen, wie oft ich im Büro war. Aber ähm, mein Alltag besteht schon sehr viel aus Meetings, sei es jetzt im Team oder mit Externen, ob es jetzt ähm, eben Veranstalter sind oder ob es die Mediaagentur ist, die sich mit uns um die Website kümmert oder die PR-Agentur, die sich mit und für uns um eben PR-Arbeit kümmert. Ansonsten geht es darum, ja, einen Projektplan, der existiert in Grundzügen schon, aber den gilt es dann auch eigentlich von Tag zu Tag weiter auszubauen und immer zu schauen, was sind die aktuellen Aufgaben, gibt es Aufgaben, die sich aus irgendwelchen Gründen neu mit dazukommen. Zum Beispiel jetzt steht jetzt gerade auf dem Projekt, im Projektplan an, dass wir demnächst unser Programmheft drucken wollen, in Druck geben wollen. Das heißt, da ist auch wieder ganz viel, es gibt immer so Oberpunkte und an denen hängen dann wieder ganz viele kleinere Aufgaben dran. Und die muss man dann zum einen auf dem Schirm haben, zum anderen auch ein Stück weit äh, weiter delegieren und ähm, ja, wird einem nie langweilig. Du sagst, du musst im Team arbeiten und stehst auch in der Kommunikation mit externen. Was sind dann so Fähigkeiten, die man beherrschen sollte in deinem Beruf? Ich glaube, äh, was man auf jeden Fall gut können sollte, ist äh, ein bisschen stressresistent zu sein und dass man ähm, schon, ja, es gibt Gerade jetzt, äh, umso näher das Festival rückt, umso mehr Aufgaben gibt es auch. Äh, man muss schauen, dass man ähm, priorisieren kann und Aufgaben vielleicht auch, auch wenn sie äh, vielleicht scheinbar irgendwie wichtig sind oder gerade reinkommen, dass man sagt, naja, äh, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so wichtig, das kann auch noch irgendwie bis Ende der Woche warten. Äh, ich muss erst mal andere Dinge äh, von meinem äh, Stapel abarbeiten. Ein anderer Punkt ist, äh, glaube ich, auch ein Stück weit vertrauen können. Und zum Beispiel arbeiten wir äh, auch relativ viel mit ehrenamtlichen Helfern zusammen, äh, die uns äh, unterstützen. Und da dann auch eben so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu haben, wenn man jemandem eine Aufgabe überträgt und dem auch eben, das, wo man weiß, äh, der kann das auch äh, oder die kann das auch, man ähm, die Aufgabe dann überträgt und dann auch vertraut, dass das funktioniert nicht weiterhin dauernd mit dabei ist, weil man dann auch viel ja, selbst wieder Kapazitäten irgendwie kostet, obwohl das ja eigentlich eine Aufgabe dann ist, die man abgeben möchte. Und vielleicht noch als letzten Punkt, was schon auch äh, wichtig ist, dass man irgendwie so ein Stück weit äh, Mediator äh, zwischen verschiedenen Seiten ist äh, und dass man einfach guckt, so, äh, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Interessensgebiete äh, und, und Interessensgruppen äh, und jeder hat irgendwo seine berechtigten Interessen auch. Aber am Ende ist es so, dass man äh, bei so einem Festival es nicht schafft, äh, alle Interessen auf einmal zu berücksichtigen, sondern man muss halt gucken, dass man da irgendwo einen für alle gangbaren Weg findet, äh, mit dem alle zufrieden sind am Ende, obwohl es vielleicht nicht von allen von Anfang an die Idealvorstellung war. Was war dein Weg zu der Stelle? Wie ist das abgelaufen? Und hast du Tipps für Studierende, die gerne in einem ähnlichen Bereich arbeiten wollen würden. Ja, und der Weg zur Stelle war tatsächlich gar nicht mal so, so einfach. 
Und ich habe meinen äh, Master im September 2019, äh, meine Masterarbeit abgeschlossen und hab, war dann ab äh, Januar 2020 auf Jobsuche und habe das Ganze damals recht entspannt angegangen, habe mir gedacht, so, naja, wunderbar, ich bin jetzt noch drei Monate eingeschrieben als Student, ich mache jetzt das, sortiere mich erstmal, äh, was ich wirklich will und schreibe, fange dann langsam an mit den Bewerbungen. Und dann äh, kam halt, wie alle wissen, Corona mit dazu äh, und die Jobsuche wurde ab März schier unmöglich. Äh, und da äh, war wirklich wie so ein äh, ganz harter Cut äh, und es gab deutlich, deutlich weniger Jobausschreibungen. Ich habe dann mich schon auch weiterhin irgendwie beworben, es äh, hat aber nicht funktioniert. Und ich habe dann, weil es nicht mehr ganz genau, Mitte des Jahres irgendwann, ähm, habe ich von der Arbeitsagentur ein Weiterbildungsangebot bekommen als Projektmanager. Äh, und das nannte sich damals, äh, glaube ich, Weiterbildung für Projekt- und Change-Management. Und ging über ähm, vier Monate in Vollzeit. Und da hatte ich dann nochmal quasi so ein Mini-Studium on top. Und genau, das habe ich in Bayreuth damals noch gemacht. Und ich habe während der Zeit auch Bewerbungen geschrieben. Und tatsächlich dann, ich glaube, es war zwei Wochen bevor die Weiterbildung zu Ende ging, äh, habe ich die Bewerbung ans Nürnberg Digital Festival geschickt und habe dann ähm, ja, und Bewerbungsgespräche geführt. Da kam mir das dann schon äh, zugute. Es war sicherlich nicht der alleinige ausschlaggebende Punkt, diese Weiterbildung, aber hat sicherlich gut zusammengepasst für so eine Stellenausschreibung. Genau, so kam ich zu dem Job. Als Tipp für Studenten äh, bei Bewerbungen, ich glaube, was ganz, was ich bei mir zumindest ausgezahlt hat, ähm, dass ich, ich habe schon, bevor ich dann wirklich auf Jobsuche war nach meinem Master, habe ich immer, wenn ich irgendwo, in welchem Kontext auch immer, ob das eine Zeitschrift war oder ob das irgendeine Veranstaltung war, wo ich war, ähm, irgendwo habe ich spannende Organisationen oder spannende Arbeitgeber wo ich draufgestoßen bin, dann habe ich mir die halt notiert und hatte dann am Ende, wo ich dann eben angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben, hatte ich schon mal eine Liste mit potenziell interessanten Arbeitgebern. Da sind dann auch viele noch mal rausgeflogen, wo ich die so ein bisschen sortiert habe. Aber es war zumindest so eine Grundlage, wo ich schon mal irgendwie gewusst habe, cool, fange ich bei Null an. Genau, und ansonsten vielleicht noch als Tipp hat sich, glaube ich, auch, ist schon gut zu wissen, dass, wenn man ein LinkedIn- oder Xing-Profil pflegt, dass das eben aktuell ist, weil sich das die Arbeitgeber schon eigentlich zu 100% mal anschauen. Und das dann auch eben am besten oder ein bisschen aussagekräftiger ist, als jetzt nur der, der Lebenslauf, sondern eben irgendwie mit etwas ausführlichen Informationen bestückt. Sehr schön. Siehst du irgendwelche Vorteile in deinem Beruf, die du jetzt dadurch hast, dass du vorher Medienwissenschaften studiert hast? Und ich habe ja nicht nur Medienwissenschaften, sondern, sondern Medienkultur und Medienwirtschaft studiert. Und diesbezüglich, glaube ich, ist es schon immer mal wieder ganz gut, auch wenn es natürlich in der Tiefe äh, manchmal was fehlt, aber dass ich in verschiedenste Fachbereiche eben schon mal irgendwo einen Einblick hatte. Ähm, und zum Beispiel jetzt eben äh, Informatik, äh, wenn wir jetzt gerade an unsere Website vom Festival äh, läuft über Typo 3, die Website-Programmierung. Und wenn ich dann zum Beispiel bei uns im Team mit dem Designer rede, dann weiß der ganz genau, wie das funktioniert. Aber ich habe zumindest eine Idee davon, was möglich ist. Und so 
kann man sich dann doch deutlich einfacher verständigen. Und genauso ähm, ist es vielleicht in anderen Fachbereichen auch, dass man einfach ähm, ja, das Gefühl hat, zumindest in der Breite auf jeden Fall von einem schon mal so grob gehört zu haben. Okay, vielen Dank. Das waren sehr interessante Einblicke und wir sind jetzt schon fast am Ende. Also kommt für dich jetzt noch der Abschlusstalk mit fünf kurzen Fragen. Cool. Der Abschlusstalk. Als erstes, was war dein denkwürdigster Moment aus Bayreuth? Mein denkwürdigster Moment in Bayreuth. Die Raves im Steinbruch. Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann, beziehungsweise würdest du dich dann wieder für Bayreuth entscheiden? Ja, ich glaube schon. Und ich hatte eine super gute Zeit in Bayreuth. Hatte das, glaube ich, am Anfang ähm, so in dem Maße nicht erwartet, weil es ja doch, und für mich zumindest, so bei meinen vorherigen Städten, in denen ich so gelebt habe, die waren deutlich größer. Und da war Bayreuth dann schon eher so ein kleines Nest, wo ich am Anfang etwas skeptisch war. Aber doch, ich hatte eine richtig gute Zeit in Bayreuth und äh, würde das auch nochmal noch mal so machen. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, was würdest du nochmal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle ganz anders machen? Ich würde auf jeden Fall nochmal ein Auslandssemester machen. Das hat sich für mich sehr ausgezahlt. Was würde ich anders machen? Ich glaube, und ich hatte eine relativ komplizierte Zeit mit meiner Masterarbeit und hatte da die Hoffnung oder den Wunsch, so mein ganz eigenes Thema irgendwie zu bearbeiten. Und das hat sich am Ende als doch eine sehr, sehr große Herausforderung dargestellt dass ich vielleicht anders machen würde, dass ich bei der Themenauswahl mich vielleicht ein bisschen mehr ja, an dem orientieren würde, was, was irgendwie ähm, die Rahmenbedingungen sind. Wo siehst du dich in zehn Jahren? In zehn Jahren? Das ist ein langer Zeithorizont. Ich sehe mich in zehn Jahren auf jeden Fall ja, noch arbeiten, glaube ich. Und hätte Lust, auf jeden Fall in dem Bereich zu bleiben, in dem ich jetzt auch gerade arbeite, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Kultur noch zu gehen. Und hätte auch große Lust, dann perspektivisch noch ein Stückchen mehr Führungsverantwortung zu übernehmen. Wobei ich schon auch sagen muss, dass mir so die Work-Life-Balance in Zukunft auch nicht zu kurz kommen sollte. Hast du noch einen letzten besonderen Tipp oder etwas, das du den Studierenden gerne mitgeben würdest? Ja, ein bisschen platt, aber genießt das Studentenleben, saugt alles auf, was on, on neben der Uni passiert, aber auch auf jeden Fall, was in der Uni passiert. Und sei es jetzt irgendwie äh, Vorträge zu spannenden Themen äh, oder Podiumsdiskussionen oder all die spannenden Dinge, die man irgendwie, für die man Zeit findet. Das sollte man äh, eigentlich alles auskosten, weil sobald man dann äh, tatsächlich so voll und ganz im Berufsleben steht, ist das schwieriger. Toll, vielen Dank. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an beyondbayreuth.uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann an Manuel weiter. Dankeschön und viel Erfolg noch für die Zukunft und das kommende Festival. Dankeschön, Veronika. Beyond Bayreuth, 